0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao PodBrand, podcast sobre design, estratégia e inovação. Sou Maurício Medeiros, designer e empreendedor, entusiasta do conhecimento e autor do livro Árvore da Marca, que simplifica o processo de branding pessoal e corporativo. Disponível na Amazon e no site arvoredamarca.com. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Antes de apresentar o nosso convidado, peço por gentileza que se inscreva em nosso canal. Muitas pessoas que nos assistem ainda não estão inscritas. Desta forma, o YouTube lhe avisará sobre nossos próximos temas e convidados. E você nos ajuda com a engenharia do algoritmo. Neste episódio, vamos falar sobre luxo, algoritmo, AI e diferenciação. E o convidado de hoje é Carlos Ferreirinha. Ele é a principal referência no empreendedorismo inspirado pelo luxo na América Latina. Como presidente da MCF Consultoria, atua em gestão estratégica e pensamento inovador em empresas de diversos segmentos, no Brasil, Portugal, demais países da América Latina e também na África. É cofundador da Bento Store e foi o presidente da Louis Vuitton no Brasil. Ferreirinha é conhecido por seu olhar peculiar sobre o luxo, abordando-o não apenas como exclusivo para marcas de alto valor, mas como uma possibilidade de diferenciação em qualquer segmento. Como palestrante e conferencista reconhecido, ele inspira as pessoas com suas visões sobre os negócios de luxo e gestão aplicada ao luxo, bem como a influência desta disciplina em outras áreas dos negócios. Além disso, foi o idealizador do Atua Luxo, a primeira e maior conferência global do negócio do luxo no Brasil. Também é autor do livro O Paladar Não Retrocede. Ferreirinha, seja muito bem-vindo. Muito obrigado,
1: Maurício. um imenso prazer participar aqui com você, a quem eu admiro tanto, há tantos anos. Então é realmente um prazer e uma gratidão.
0: Muito obrigado, eu que agradeço a aceitação do convite, uma alegria te ter hoje no Pod Brand. Entrando no tema, mergulhando nessa fascinante temática que é o luxo, eu penso que a ideia pré-concebida de que o luxo é imediatamente associado a produtos e serviços de alto valor monetário, não define seu real significado. Então, eu quero propor uma reflexão profunda sobre o seu olhar, que transcende essa visão mais comum, chamamos assim. O luxo, em sua essência, é mais sobre diferenciar do que ostentar, sobre satisfazer os desejos de um indivíduo, por vezes até mesmo inconscientes é a capacidade de transformar o comum em extraordinário, dar um toque único e pessoal que atende aos anseios singulares de cada um. Nunca antes tivemos a simbiose dos algoritmos e da inteligência artificial como recursos facilitadores e acessíveis como hoje. Então, eu começo lhe perguntando, como você define o conceito do luxo? Depois de tantos anos de experiência nesta disciplina e como ele evoluiu ao longo do tempo.
1: Maurício, novamente um imenso prazer e eu mesmo aqui ouvindo a sua oratória inicial sobre o luxo e eu diria que quase tudo necessário já foi bem colocado aí por você e te agradeço por isso. Maurício, a minha visão e a minha perspectiva do luxo ela é sempre pautada numa estratégia de negócios, é sempre pautada na gestão. Eu não faço uma abordagem do luxo pelo meu olhar subjetivo de consumo. Eu uso o luxo numa inteligência de estratégia de diferenciação. E bem como você bem colocou nas suas palavras iniciais, o luxo é o exercício máximo da diferenciação. Eu, inclusive, digo há muitos anos, de uma forma muito direta e objetiva, que o luxo é o estado da arte da excelência, o patamar máximo do extraordinário. Quando produtos e serviços alcançam patamares de singular diferenciação, que são muitos os fatores e são muitas as características que levam a essa diferenciação. Então, uma vez que eu considero o patamar máximo do extraordinário, e aí são muitas as características que levam a esse patamar, essa singularidade, essa unicidade, esse exercício máximo da diferenciação, eu diria para você que o luxo ontem, hoje e amanhã, ele tem isso como as premissas fundamentais. A principal, e quando você faz esse comentário sobre a evolução nesses últimos anos eu te diria que, sem sombras de dúvida, a profissionalização dessa atividade. A verdade, Maurício, que existem frentes da filosofia francesa que acreditam que a manifestação do consumo do luxo existe desde o período paleolítico. Mas a janela de profissionalização dessa atividade ela se deu nos últimos 35, 40 anos. Tem marcas de 300 anos, marcas de 200, de 150 mas a janela da profissionalização se deu nos últimos 35, 40 anos. E aqui, sim, nós tivemos algo singular. Essa expansão, essa globalização, a internacionalização, as empresas que acabaram entrando em grandes grupos e conglomerados, as ações negociadas na Bolsa, a economia real ditando uma série de, de movimentos nessa atividade que, no passado, eram atividades de artesões, atividades de pequenos empreendedores e que nesses últimos anos ganhou verdadeiramente uma visibilidade profissional de
0: grande conjuntura. Você comentou em profissionalização e eu lembro que a MCF, a sua empresa de consultoria, iniciou um trabalho inédito no Brasil de imersões voltadas à aculturação, do processo do luxo como gestão de negócio. Explica um pouquinho como funciona essa dinâmica. Me parece que tem mais de 10 anos essa, essa jornada que tu tens com bastante frequência. É, na verdade, já são
1: é, quase duas vezes esses 10. São 22 anos já, Maurício, a MCF. A MCF é, completa esse ano aqui 22 anos de atuação. E essas imersões a qual você se refere, ela, desses 22 anos, ela possui aproximadamente 18 anos desses 22 anos, que são as nossas imersões, que nós chamamos do luxo aplicado à gestão. Eu, na verdade, Maurício, eu pratico uma crença que nem todo mundo tem que ser luxo, nem todo mundo precisa ser luxo, nem todo mundo deveria ser luxo. O, o, o mundo não é feito de luxo, o mundo não é feito de nicho, o mundo é feito de volume, o mundo é feito de massa, o mundo é feito de capilaridade. Mas o luxo, enquanto uma, uma, um princípio estratégico de inteligência de diferenciação, ele pode ser aplicado em qualquer segmento, qualquer atividade, qualquer produto, qualquer serviço. Então, eu utilizo uma crença a qual eu desafio qualquer segmento, qualquer atividade, produto, serviço, que não possa se beneficiar da estratégia de Inteligência da Gestão do luxo. Então, nesses 22 ou 18 anos, com essa imersão que você bem colocou, eu conduzo uma linha de reflexão, não para entender as marcas de luz, mas para entender o código dessa Inteligência da Gestão do luxo que pode ser usado para o aprimoramento de uma linguagem, de um posicionamento, de uma embalagem, de uma estratégia de diferenciação, de um ponto de venda diferenciado, de um atendimento mais empoderado, são muitos aí os desdobramentos a qual eu venho trabalhando aí nessa jornada, conforme você colocou, nessa premissa de inteligência de diferenciação.
0: Eu lembro que numa edição do Atua Luxo, um dos convidados palestrantes que tu trouxeste foi um chefe indígena dos Estados Unidos, que era o, o líder da, da, da região onde está o, o Grand Canyon, me parece, né? E isso está relacionado à minha segunda pergunta, que é como o luxo se manifesta em produtos e serviços não necessariamente de alto valor monetário, que uma visita no Grand Canyon certamente não é um valor, um ticket exorbitante. Mas é um luxo de experiência, né? Conta um pouco sobre essa experiência e como é que tu conheceu esse líder indígena lá.
1: Gente, é extraordinário você ter lembrado desse fato e desse momento. Te agradeço por isso. São algumas das, das memórias né, que vão ficando e vão sendo construídas Que muitas das vezes você acaba não acessando elas. E foi muito prazeroso agora acessar isso. Acho que tem um primeiro ponto, Maurício, que todo produto e serviço que dialoga com o luxo, ele terá um valor diferenciado e são algumas razões que colocam esse valor num patamar diferenciado. Mas enquanto uma inteligência de experiência numa tradução do luxo, quando eu decidi trazer o, na verdade, o líder, porque o Grand Canyon, o Grand Canyon, na verdade é assim, o Grand Canyon, ele é um grande, ele tem um peso muito importante na minha vida. Eu sou fascinado pelo Grand Canyon, já estive algumas vezes no Grand Canyon e ele sempre representou para mim uma, 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 um escapismo, uma fuga muito significativa. E o Grand Canyon, ele, na verdade, ele é uma reserva que ainda é totalmente nas mãos de uma tribo indígena. O primeiro ponto é que a reserva do Grand Canyon, apesar, evidentemente, de ter ali ser um parque nacional, ele tem uma, 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 uma reserva indígena responsável por aquele parque, por aquele destino. E há muitos anos atrás, eles criaram no Grand Canyon o que viria a ser a primeira ponte de vidro que, que foi inaugurada no Grand Canyon, que era exatamente algo que eu não acreditava naquilo, porque era uma... isso acabou sendo muito comum depois, ao longo dos anos, são muitos os outros lugares que acabaram criando esses rooftops meio que, que, que meio que ficam meio sobrevoando assim o um nada mas esse exercício que ele até hoje é muito emblemático porque você imagina no meio daquele cânion no meio daqueles vales montanhosos uma ponte de vidro foi inaugurada ali então eu eu quando eu, eu fui muito impactado por aquilo estive naquela ponte de vidro Fiquei verdadeiramente muito impactado com aquilo, com a capacidade de transformar exatamente algo que você comentou, o simples e especial, o especial em experiência. Essa ponte de vidro era, era um exercício muito, muito, muito único, muito singular, de transformar a experiência do Grand Canyon, que já é, por si só, uma experiência singular, extraordinária, em algo ainda mais especial, algo ainda mais singular. Quando eu convidei o, o Grand Canyon para compartilhar esse, esse projeto como um todo, quem acabou aceitando o convite foi o próprio líder da tribo indígena, que eu não conhecia pessoalmente, mas acabou se tornando uma história espetacular que eu acabei trazendo um líder de uma tribo indígena para vir ao Brasil, pela primeira vez que ele esteve na América Latina, para apresentar esse feito.
0: É, eu fiquei também impactado, daí a minha lembrança, eu nunca mais esqueci, foi uma, uma demonstração de liderança dele em relação à modernidade, eles foram precursores com essa metodologia da ponte suspensa, ou uma passarela suspensa com o um fundo de vidro, inclusive um pouco assustador, né no primeiro momento, caminhar a uma altura tão um grande, enfim imaginando que aquele vidro vai quebrar.
1: <risos> é, era um desafio de tudo, né? porque era um desafio emocional, era um desafio em cima das suas próprias, é, das suas próprias resistências, né? o medo natural de tudo isso. Mas, acima de tudo, um trabalho de engenharia, um trabalho de particular arquitetura, fascinante. Em todo... Então, tudo aquilo, para mim, reunia um conjunto de ativações de percepções, de transformação do básico que de, que que eu julguei na época que era muito oportuno para inspirar como um dos temas do Atua luxo e Foi muito bom, muito feliz na verdade de você trazer esse assunto.
0: É, é o uso inteligente da natureza em benefício de uma tribo que vive numa reserva indígena e certamente a receita do turismo o lá é ajuda da sustentação para essa tribo, né?
1: Exatamente, é
0: totalmente inclusiva. É. Como a diferenciação por meio do luxo pode influenciar a percepção e as emoções do consumidor num contexto novo, que é dominado pela engenharia dos algoritmos, dado que as pessoas vivem uma boa parte do seu dia conectados à internet e às mídias sociais?
1: Olha, é, Maurício, primeiro é assim, eu não, eu, não, eu não coloco o luxo, a atividade do luxo, distante das outras atividades. Eu tenho uma visão muito pragmática do luxo, eu entendo a atividade do luxo não num patamar de adoração, não num palco de celebração, não num, num movimento meio santo de adoração. O luxo é uma atividade de negócios, então essa, essa movimentação dos algoritmos na verdade, os algoritmos, eles, eles vêm desenhando muito daquilo que nós fazemos e realizamos nessa era da hiperconectividade. A era da hiperconectividade tem os algoritmos aí como elemento fundamental de inteligência, dos nossos, dos nossos hábitos, das nossas navegações, e levando esses cruzamentos como um todo. Então, eu te diria que, primeiro, eu preciso dividir isso em duas, em, em, talvez em duas partes muito importantes de reflexão. Atividades do luxo como um todo, ou as marcas de luxo como um todo, elas demoraram muito tempo para fazer uma absorção da inteligência é, digital. Muitas dessas marcas foram muito... Estiveram é, muito tempo, muito atrasadas em fazerem uma devida absorção, uma devida tradução. E eu diria até um devido... É, eu diria, dar o devido apreço ao que seriam as redes sociais e o que seria essa transformação digital como um todo. E é entendido isso. Essas marcas sempre trabalharam com os seus templos. E esses templos, muitas das vezes as lojas físicas, os templos dos hotéis, os templos das histórias todas, onde a sinestesia do toque humano sempre foi um elemento fundamental nas marcas de luxo. Então, uma vez que elas estiveram muito tempo atrasadas, elas não consideravam a transformação digital como um elemento fundamental da sua competitividade. Essa história, evidentemente, fica para trás. Todas elas tiveram que aprender, algumas mais, outras menos, algumas usando a digitalização como um elemento de compras, outras não. Existem marcas que sequer vendem na internet até hoje. Mas eu te diria que a maior parte das marcas de luxo transformaram o digital numa grande capacidade de diálogo, de, diálogo de informação e de conhecimento. Então, dito isso, os algoritmos se tornaram aliados, estratégicos para essas marcas de luxo na verdade absoluta, que nessa ode da internacionalização, da expansão da atuação dessas marcas no eixo global e internacional, nessa, nessa, nesses investimentos expressivos que têm sido feitos, a necessidade da expansão da base de clientes para conseguir acompanhar esses resultados oriundos dessa pressão de profissionalização, os algoritmos se tornaram aliados estratégicos para que esses resultados sejam mais rapidamente alcançados e que um número muito maior de pessoas possa dialogar com essa atividade com muito mais, eu diria, uma amplitude de conhecimento e até mesmo quebrando muitas das resistências muito naturais quando se amplifica a voz do Luz como um todo. Então, os algoritmos são verdadeiramente aliados fundamentais e ainda tem que se considerar, Maurício, que muitas das marcas, quando passaram também a utilizar o poder do e-commerce como um elemento também a mais de competitividade, aí os algoritmos eles são absolutamente essenciais e fundamentais para todos os cruzamentos dos hábitos e das navegabilidades como um todo.
0: Eu vejo que os algoritmos, eles, fazendo uma analogia com o corpo humano, eles podem agir como hormônios né, que potencializam. No entanto, a gente tem uma outra variável que pode ser um vírus, que são as viralizações, e que em certos casos positivas, outros negativas, mas aí temos o exemplo da Balance H, no ano passado, que, que teve um impacto muito negativo, muito grande, da viralização de uma ação... De, de, de comunicação, vamos dizer assim, que, que gerou controvérsias e isso impactou bastante as vendas da Balenciaga, né?
1: Assim, é Maurício, sem sombras de dúvida e aqui também, né, mais uma vez, né, todas as atividades, sejam elas quais forem os segmentos de atividades, estão diante ou dessa potencialização ou dessa é, desse impacto viral que rapidamente contamina uma série de usuários e uma série de conhecedores, uma série aí de apreciadores ou até mesmo curiosos em relação a essas marcas. São muitas as marcas que já passaram por situações como essas. A própria Gucci, alguns anos atrás, teve uma situação muito complicada de um desfile que ela fez uma linguagem artística onde se criava uma, uma analogia, ou pelo menos dava-se a percepção de que aqueles modelos usavam uma moda que tinha sido feita é, 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 se inspirando, não era esse o objetivo, mas a percepção e a leitura foi dessa forma, as camisas de forças dos tratamentos psiquiátricos do passado. E isso entrou nas, isso entrou nas tramas sociais, o algoritmo potencializou rapidamente esse, esses comentários virais negativos em relação à marca, e a marca teve uma situação complicadíssima, de ter que se, se retratar publicamente e retirar por completo 100% de toda a coleção que havia sido idealizada. Então, o mesmo acontece com a Balenciaga quando rapidamente um assunto, e é muito interessante, que geralmente esses temas que são muito mais rapidamente propagados por uma geração mais nova, e é tão interessante, Maurício, que a geração mais nova, e que muitas das vezes é a geração Z, de certa forma a geração Z ela é a mais dominante nisso, não é a geração principal consumidora dessas marcas, uhum. mas ela é a principal geradora de engajamento. Então ela rapidamente incendeia o parque de diversões. E isso, onde evidentemente... Esse diálogo acaba sendo muito mais natural, né? Porque é uma geração totalmente modelada, formatada, educada no online, e como elas têm uma, essa é uma geração que tem forte engajamento digital com as marcas, sejam ou não compradores, porque muitas das vezes é apenas um engajamento verdadeiramente institucional, são eles que rapidamente incendeiam parques de diversões.
0: Você poderia trazer alguns exemplos de Ações da gestão do luxo que não estão relacionadas a produtos facilmente reconhecidos por este segmento, mas em negócios não tradicionais. E eu sei que tu presta consultoria para muitas empresas no Brasil inteiro, em outros países, que são de segmentos muito distintos. Né? Por exemplo, agronegócio ou instituição de ensino ou qualquer outra que não seja um segmento clássico relacionado à luz como moda?
1: Olha, Maurício, não, sem dúvida e é, excelente, na verdade, essa pergunta. Até vou te dizer que moda é uma das atividades que eu menos faço trabalhos e projetos ao longo desses 22 anos. É, alguns bons projetos na área do agro, alguns projetos na área da educação. Eu vou te dizer que são, são muitos esses desdobramentos. Se eu uso agro business por exemplo, ele pode acontecer desde uma, desde uma segmentação de corte de carne ou pode ser uma segmentação de colheita de grãos. Então, eu, alguns exemplos para ficar claro aqui. Você tem as empresas que lidam no, no, no agrobusiness, na área da pecuária, por exemplo, você tem aquilo que é chamado dos cortes mais nobres. E os cortes mais nobres eles podem ser trabalhados numa segmentação mais elevada, eles podem ser trabalhados numa distribuição mais seletiva, eles podem ser trabalhados numa embalagem mais especial. Então, eu posso usar aqui alguns exemplos ao longo dos anos, e que não necessariamente são projetos nossos, mas ao, ao longo dos anos você teve perdigão ouro, você teve sadia premium, você teve as próprias marcas de volume, que são marcas totalmente inseridas aí no agro, trabalhando segmentação, estratificação, embalagem de forma diferenciada, distribuição pontual. Alguns momentos você pode fazer isso numa, por exemplo, café. É saber o Brasil é o maior produtor e o maior exportador de café mundial. Mas tudo aquilo que é considerado o café mais premium, que ele vem de uma colheita diferenciada, que ele vem de uma segmentação diferenciada, que ele vem de um solo diferenciado, que ele vem de um momento específico do ano que favoreceu uma colheita mais especial, que acabou tornando o grão ainda mais especial, parte desse grão especial brasileiro, ele é segmentado de forma numa posicionamento premium, que aqui não seria um luxo, mas é um diálogo dessa pílula do luxo, desse diálogo da diferenciação, e muito disso é utilizado na exportação. Então, um exemplo muito claro e muito, muito fácil de entender e, e, e da forma que você pede para ilustrar. Se nós pegarmos a Nespresso, a Nespresso é, por si só, uma segmentação premium, que muitas das vezes é entendida como luxo, mas é uma segmentação premium do grupo Nestlé. A Nespresso é uma das maiores consumidoras do café brasileiro, mas ela só compõe, ela só, ela só compra, ela só acessa o café brasileiro mais premium. Então, ela utiliza a segmentação desse grão de café num posicionamento diferenciado e faz uso desse café mais premium para entrar no seu universo de, evidentemente, de uma, de uma marca de café que trabalha isso num patamar diferenciado. E no mesmo que pode acontecer na educação, Maurício, é, evidentemente que aí nós estamos usando uma linguagem mais da educação privada, aonde se diferenciam por escolas que trabalham desde um espaço diferenciado, de tecnologia diferenciada disponível para os seus alunos, evidentemente, formação ainda mais exclusiva e diferenciada do seu corpo docente. Então, esse composto e essa composição de atributos e características e posicionamento levam, evidentemente, essa pílula do luxo de diferenciação. Um exemplo muito, talvez, talvez muito pontual e muito básico, as escolas de negócios no Brasil privadas, como é o caso de uma SPM, como é o caso de uma FAP, como é o caso de uma Fundação Getúlio Vargas, sempre foram, evidentemente, é, ícones aí importantes, mas, nos últimos anos, uma, uma, uma entidade de ensino como o INSPER se tornou num patamar ainda mais elevado de posicionamento, de diálogo, de espaço, de campos, de tecnologia, de formação do seu corpo docente, colocando o INSPER numa posição muito diferenciada do diálogo, da atratividade, do diálogo, da, até da, eu diria, até da dificuldade de ser aprovado que pode ser uma dificuldade desde a sua, do seu currículo, pode ser uma dificuldade, inclusive, da possibilidade que você tem que ter financeira, porque o INSPER, por exemplo, mantém uma, uma taxa é, de, de participação infinitamente maior do que as outras instituições de ensino. Então, essas linguagens de diferenciação, de posicionamento, de segmentação, de envelopamento das estratégias, elas podem estar no grão de soja, elas podem estar numa entidade de ensino, elas podem estar numa estratégia de segmentação de corte de um supermercado. Então, são muitos os exemplos que podem estar acontecendo nesse dia a dia.
0: Este exemplo do INSPER mostra uma das características que eu considero bem relevante na formação da, do significado de um produto ou serviço premium ou luxo, que é a escassez. Exatamente. O, número, o número de vagas é limitado a muito poucas vagas é, e gera uma atratividade.
1: Não, a escassez, o conceito do raro, o conceito do único, o conceito. É tão interessante você ter falado isso, Maurício, que. Um dos meus direcionadores estratégicos para esse ano de 2023 é exatamente o que eu tenho dito aos clientes, aos projetos como um todo. Não importa o que se eu faça, descubra ou crie o seu elemento de escassez. E uma das características mais importantes do luxo, e inclusive eu costumo dizer que a atividade do luxo, ela não compete diretamente apenas pelo produto e o serviço diferenciado, mas, acima de tudo, pela sua capacidade de deixar claro o seu elemento de escassez, seja ele qual for, da matéria-prima diferenciada, a distribuição seletiva, ao, a, a, aquele que costurou, aquele que produziu, de alguma forma, é, aquele produto, ou aquele serviço que é colocado apenas, é, aquele hotel, boutique de apenas 10 bangalôs, então esse elemento de escassez, ele é um elemento muito importante, muito poderoso, inclusive, na atividade do luxo e nos seus desdobramentos como um todo.
0: É, esse segmento do turismo, ele tem uma relevância muito grande aqui na Tailândia, que gera um impacto somado de, existe algumas diferenças de de estatísticas, mas entre 15% e 20% do PIB. Para ter uma ideia comparativa, o Brasil recebe, em média, 6 milhões de turistas estrangeiros por ano. E na Tailândia, pré-pandemia, em 2019, são 40 milhões de turistas estrangeiros que visitam o país por ano. É impressionante. Ah. E, e é uma, existe uma população de... 68 milhões de habitantes, onde a mais da metade dessa população transita ao ano de forma dedicada a explorar o país, né? cultura, culinária.
1: Maurício, é, eu vou te dizer que os, os dados do, do, desse turismo outbound né, no Brasil, que essa quantidade de estrangeiros chega ao Brasil, é de uma vergonha singular. né? O Brasil ele exerce um poder e um fascínio na cabeça das pessoas no mundo inteiro. O Brasil está sempre habitando as vontades e os desejos e os sonhos em todos os lugares do mundo das pessoas visitarem o Brasil. Só que, no final, nós temos muitas dificuldades desse exercício organizado, dessas estratégias, dessa... evidentemente, são muitos os nossos problemas de infraestrutura. Você usando a Tailândia como um exemplo, mas se nós usarmos aqui do lado do, da América Latina, na época que a Argentina né, era uma economia interessante, um país num momento muito singular, Buenos Aires sozinha atraía mais turistas que o Brasil inteiro. Então, nós, estamos falando, nós estamos falando de uma cidade contra um país. Isso chega a ser quase constrangedor. Né? Se nós analisarmos ainda no eixo das Américas, é, somente a Flórida recebe quase cinco, seis vezes mais do que turistas do que o Brasil inteiro. E olha que o Brasil tem Rio de Janeiro, né? que é uma das cidades mais midiáticas e mais... É, eu diria que habita o coração das pessoas do mundo inteiro. Tem Copacabana, né? o Rio de Janeiro tem... O Brasil tem a Amazônia, o Brasil tem a Amazônia, que o mundo inteiro acha que é dono da, da Amazônia, sente que a Amazônia é... É pulmão do mundo, mas no final do dia, a Amazônia do mundo inteiro, poucos vão visitar, porque o Brasil tem uma questão de infraestrutura que chega a ser constrangedor.
0: É, o Museu do Louvre recebe mais turistas, visitantes, que o Brasil no ano. Eu, eu vi recentemente numa palestra sua pela internet que tu estabelece uma certa dimensão de cenários para cada ano. Eu vejo que a inteligência artificial surge como um grande recurso. Quais tendências mais emergentes você pode prever para um futuro próximo desse segmento premium? E como as empresas podem se preparar com a utilização da inteligência artificial na sua operação?
1: É, definitivamente, Maurício, eu, pelo menos eu, Ferreirinha, considero que a inteligência artificial que nós já usamos de diversas formas, de diversas possibilidades. Né? Mas a inteligência artificial, na sua plenitude, eu estou considerando a inteligência artificial como a nova... O impacto da inteligência artificial nas nossas vidas será talvez a mesma forma quando foi a chegada do telefone. O telefone mudou a vida de todos eu vejo que, que, que a inteligência artificial terá exatamente o mesmo poder de transformação, terá o mesmo poder de colocar dados como novo petróleo. Eu costumo dizer, inclusive, que é, dados passou a ser a nova moeda corrente competitiva das empresas, das marcas como um todo. E nesse volume de dados e nesse volume de necessidade, de se entender cada vez mais sobre o cliente, sobre suas práticas, seus hábitos, seus costumes, a inteligência artificial será a única aliada estratégica capaz de ajudar nessa velocidade, nessa capacidade de agrupamento dessas informações e de cruzamento dessas informações como um todo. Porque o que acontece também, Maurício, que você bem sabe, esses últimos 20 anos pautados pela hiperconectividade, ela também nos levou a um patamar de volume de informações que, se nós não tivermos cuidado, eu digo que a hiperconectividade levou à hipersuperficialidade, porque é um volume de dados tanto disponível que acabou tornando isso tudo muito difícil para que as pessoas possam fazer os devidos filtros, para que as pessoas possam fazer as devidas interpretações, e eu vejo que a inteligência artificial será um elemento fundamental para nos ajudar nesse volume de informações. Inclusive, há um dado disponível, que aqui falho por não trazer a devida referência, mas há um dado disponível que diz que o volume de informações geradas nos últimos 10 anos já é maior do que toda a informação gerada no último século. Então, isso fica cada vez mais evidente porque o que se gera de informações e todos os canais disponíveis que estão sendo colocados o tempo inteiro disponíveis, o próprio WhatsApp, que no Brasil é um usuário, nós somos heavy users no Brasil, do WhatsApp, o WhatsApp se tornou uma, uma, uma fonte de propagação de informações, horas falsas, horas verdadeiras, horas que totalmente superficiais, mas eu vejo que a inteligência artificial ela será fundamental para traçar caminhos, ajudar tomadas de decisões, clarear esse universo de informações cada vez mais volumosas e, acima de tudo, se tornar uma aliada fundamental na inteligência do comportamento de consumo e que nós precisamos cada vez mais entender, cada vez mais das pessoas, dos clientes, de uma forma geral.
0: Você mencionou há pouco sobre as instituições de ensino também da FAAP, e eu lembro que você foi o coordenador, o idealizador do MBA sobre gestão do luxo, né? Conta um pouquinho sobre essa experiência, porque eu acho que isso foi o precursor da multiplicação desse conceito na gestão de negócios no Brasil todo. É, foi um exercício muito
1: interessante, Maurício, um exercício que, vi, que ficou durante 10 anos, não existe mais... Eu fui, sim, o idealizador, eu fui o, o, o coordenador, mas o idealizador desse programa, mas, ele não, eu, mas não foi uma iniciativa minha, foi uma iniciativa da própria FAAP, impactada na época pelo meu curso Gestão do Luxo, e, o curso Gestão do Luxo que existe né, nesses últimos 18 anos, nos 22 anos, ele é o primeiro curso de gestão de luxo nas Américas. E isso, na época, estimulou a FAAP o uma, uma, que é uma entidade de ensino sempre colocada um pouco à frente, a FAP é, é sempre uma entidade de ensino que se colocou diante da, da, da reflexão da arte, ela foi uma das primeiras a ter teatro é, numa entidade de ensino, FAP sempre foi um passo à frente, na época a própria Celita Procopio pediu ao, ao diretor da Faculdade de artes de Arquitetura que me procurasse para que eu levasse esse curso para a FAP. Eu entendi naquela época, naquele momento, que o curso pelo curso ele era pequeno naquele tamanho de FAP como um todo. Aí a própria FAP foi desenhando academicamente o que poderia então se tornar o MBA. Aquele exato momento foi muito singular porque foi o primeiro MBA de gestão de luxo das Américas. Na verdade, nem nos Estados Unidos na época existia. Na verdade, o MBA de gestão de luxo, até hoje nos Estados Unidos, ele, ele é menor, é, é, na verdade, são, os, os exercícios são quase inexistentes, onde existe, evidentemente, uma proliferação de educação de luxo maior é na França e na Itália, e isso tem um volume significativo. Em Portugal, onde eu participei durante muitos anos como o principal... Orador e, e, e participante do curso de luxury business do ISEG em Portugal. Então, na Europa, evidentemente, e tem todas as razões para isso, esses assuntos são muito mais, são propagados com maior eloquência e com maior volume. Mas esse foi um projeto muito interessante, projeto que durou 10 anos, e durante os dois, durante os dois primeiros anos, o curso de Gestão de luxo da FAAP foi o curso mais procurado da FAAP e foi o curso de melhor resultado para a FAAP na relação aluno-resultado. É, aluno então, foi um exercício muito singular, foi um exercício precursor e foi um exercício que deu uma, uma voz de autoridade, uma voz de seriedade, uma voz de profissionalização é, para o luxo naquele momento, que era um momento bem particular aí dessa janela de profissionalização também do luxo no Brasil.
0: Foi a, a junção do ineditismo com o valor, né? É. Existe alguma possibilidade de reeditar o Atua Luxo, talvez, em Portugal?
1: Olha, é, o Atua Luxo, da forma que eu concebi, Maurício, existem algumas conferências do, no, no mundo até hoje, o atual luxo, da forma que eu concebi, eu diria para você que eu não tenho tanta certeza. Era um evento de três dias, um evento onde eu trazia aproximadamente entre 22 a 28 conferencistas internacionais, 350 pessoas participando. Eu não sei se, se nos tempos atuais, eventos de três dias, com esse volume de conferencistas, num grau de dispersão que nós temos pela hiperconectividade é, 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 e também pela essa, pela essa agenda que, de uma forma geral, se tornou um dos maiores desafios que nós temos cada vez mais, eu, eu tenho um pouco de dúvida. O atual luxo, nos últimos anos, nós fomos é, transformando o atual luxo em fóruns de um dia. E esses fóruns, nesses últimos anos, se chamaram ou se chamam, o, os pensadores do luxo. Então, nós fizemos os Pensadores do Luxo ao longo de quase 10 edições, interrompemos durante o, o, a pandemia, retomamos no ano passado com o formato desses fóruns, aí já chamado Ferreirinha Factor, que é um exercício exatamente sobre a minha, é, a minha visão como um todo. Então, é um dia, de, um dia, uma manhã, uma tarde, dependendo de imersão totalmente comigo. E em Portugal, já estou indo para a terceira edição do que eu chamo de Luxury Business Inspiration and Mentorship. Essa já é a terceira edição, são três anos que eu realizo isso em Portugal, num formato também de fórum, formato de um dia inteiro, mas eu, eu não sei, eu estou seguindo nessa crença de, de fóruns ou de imersões que sejam ou de, de uma manhã ou de um dia inteiro, e quando é o curso... O curso, sim, são dois dias de imersão forte comigo. Em algum momento, é o que nós chamamos de True Experiences, que aí são, é o curso mais um dia de experiências de trocas executivas com gestores. Então, são alguns formatos mais híbridos, mais fluidos, mais rápidos, mais práticos, que eu desenhei nesses últimos anos e que eu estou acreditando que são formatos... É, não são os formatos certos, mas são os formatos
0: orgânicos que eu construí nesses últimos anos. É como um PDF, né? Compacta, mas não perde o conteúdo. <risos>
1: eu vou passar os arinhos e te dar o devido crédito, porque eu simplesmente adorei. Eu adorei isso. Muito bom. Muito Confere. bom.
0: É, chegou o momento do pinga-fogo. São três perguntas que eu faço a todos os convidados. Primeira delas. Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Olha, é, Maurício, essa pergunta é interessante você me fazer essa pergunta como pinga-fogo, porque ela é que talvez a mais me inferniza esses últimos 2 anos sendo empresário e empreendedor, e talvez seja o meu principal recomendação. É, Para mim é uma clareza muito grande e é pautada na minha experiência. Né? Eu vejo que é, é persistência, resistência resiliência e insistência. Eu costumo usar essas quatro, essas quatro, eu diria que esses meus quatro pilares é persistência, resistência, insistência e resiliência. A vida de um empreendedor, ela é uma vida que é uma vida de um de um de um, eu costumo dizer que é um eletrocardiograma, né? Uma esquizofrenia. Hora você acha que você vai morrer, hora você está no momento excelente, hora você está no momento de cautela. Então ela demanda uma, uma resistência, uma resiliência, e muitas das vezes, não somente a persistência, mas a insistência, porque ela passa também a ser um exercício importante. Então, eu diria que esses quatro são inegociáveis. Persistência, insistência, resistência e resiliência.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: É... É interessante, Maurício. Eu, eu, na verdade, assim, eu, eu tenho uma dificuldade de, 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 de desassociar o sonhador e do fazedor. Eu, é, os empreendedores mais bem-sucedidos são aqueles que se permitem ao sonho, que se permitem ao abstrato, que se permitem à aventura, que se permitem verdadeiramente a essa excitação, é, é, mas não existe a possibilidade de empreender sem garantir a, a, essa fazeção, né? esse termo não existe, o fazer, o executar, o implementar, com essa parcela do sonho, da excitação, do tesão, da paixão, ela é poderosa, ela é muito poderosa. Mas talvez um dos grandes desafios do empreendedorismo é porque muitas das vezes o empreendedorismo ele é pautado para uma parcela muito mais forte do sonho, por uma parcela muito mais forte desse lúdico, desse abstrato. E, na verdade, isso, quando ele não está no equilíbrio, ele passa a ser um grande desafio, porque ele traz rapidamente angústia, frustração, é, 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 e é uma necessidade de um exercício contínuo. O empreendedorismo ele demanda disciplina, demanda foco, demanda driblar... Essas, esses obstáculos continuamente. Eu costumo, eu costumo dizer, inclusive, que a vida de um empreendedor, você acaba trabalhando muito mais do que se você estivesse trabalhando na corporação, você trabalhando numa estrutura tradicional de empresas. É muitas das vezes eu ouço, até hoje, você seguramente também ouviu, muitas pessoas que dizem que querem empreender porque elas não aguentam mais a vida corporativa, o volume de trabalho e elas estão querendo uma qualidade de vida diferenciada. Eu falo, gente, toma muito cuidado, porque eu durmo mais tarde, acordo mais cedo, tenho um volume de trabalhos infinitamente maior do que foram meus 15 anos como executivo.
0: <risos> Certamente. E a última, o que é design?
1: Olha, Maurício, você é uma autoridade no design, eu, eu me, me, me sinto aqui muito pequeno diante disso, mas eu vou até te dizer o seguinte, eu tenho dito e possivelmente, eh, espero eu que você se alinhe a isso, mas eu digo que o século XX foi o século, do, foi o século da moda. A moda teve um, teve um impacto muito importante eh, no, durante o século XX, ela entrou em todas as atividades, ela entrou no, nos bens eh, comuns, ela entrou nos carros, ela entrou no, no, no imobiliário. A moda foi um elemento muito importante, ela, ela ganhou... Uma, uma, um tentáculos para uma série de outras atividades além da atividade da moda tradicional. Eu tenho dito que o século 21 será o século do design. E, e, e eu, eu Ferreirinha, utilizo o design no meu dia a dia de trabalho como se fosse uma tria de sagrada do que eu chamo da, da função, da solução e da estética. Então, essa é a minha tria de sagrada. Eu digo que o, que o design é, é a ferramenta poderosa de trabalhar estrategicamente, metodologicamente o belo, mas resolvendo alguma coisa e entregando algo que seja funcional. Então, vejo que o design, que pode ser o design de serviço, que pode ser o design de um produto, eu trabalho nessa tríade, que eu chamo da minha tríade sagrada, que é função, solução e estética.
0: Excelente. Feirinha, nós chegamos à biblioteca do Podbrand, que é a sessão de indicação de livros, onde as palavras transformam-se em degraus para a nossa melhor versão, que é o objetivo do Podbrand. Você poderia trazer algumas indicações de literatura para a gente?
1: Olha, trago, Maurício. Primeiro, eu vou, eu vou reforçar o primeiro livro. É o livro que você citou logo na abertura, dessa maravilha aqui, dessa oportunidade desse podcast, que é o meu próprio livro, que é o Paladar Não Retrocede. E o Paladar Não Retrocede é um livro lançado há três anos atrás. Ele é um livro de inteligência de negócio, é um livro de inteligência de gestão, é um livro de comportamento de consumo. Ele tá É, é um livro que me deixa, eu diria, bem orgulhoso. Ele está indo para 20 mil impressões, ele está entre os 10 livros de, de nicho, né? de inteligência de negócios, de, de inteligência de nicho entre os 10 mais exitosos aí no ranking da, da Amazon. Então, o um livro de inteligência é um livro que pauta aquilo que define a minha vida profissional é, muito antes da própria MCF. Eu verdadeiramente acho que nós somos resultados, de, o nosso comportamento de consumo, ele é resultado de uma série de impactos que foram sendo modelados por empresas, marcas, produtos e serviços profissionais que nos tornam mais exigentes, que elevam as nossas expectativas, que fazem com que a gente seja capaz de dar passos de consumo diferenciados e uma vez que a gente é surpreendido, impressionado, a gente acaba não tendo vontade de dar o passo para trás. Então, esse é o primeiro livro que eu falo. Depois eu separei aqui um livro, que é um livro que eu li há muitos anos, mas ele é um livro muito importante para mim, inclusive nesses últimos anos pandêmicos, eu utilizei muito o autor desse livro, que é Alvin Toffler. Alvin Toffler, é talvez um dos grandes é, é, escritores e futuristas do, do final do 20 para o século 21, que faleceu há sete anos atrás. Alvin Toffler é, escreveu o seu primeiro livro, que na verdade foi uma, foram muitos ensaios que ele fez, e depois acabou se tornando o seu primeiro livro, lançado, por incrível que pareça, Maurício, lançado há 53 anos atrás, chamado o Choque do Futuro. Eu só tenho ele na versão em inglês, mas é o The Shock of Future, The Future Shock. É, Alvin Toffler é um escritor, um futurista americano, e esse livro é um livro é surpreendente, porque ele ele dialoga sobre aquilo que ele enxergava como futurista, que viria a ser os grandes desafios, os grandes obstáculos das próximas eras. E tem uma frase desse livro de Alvin Toffler, que é uma frase que, 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 que ela habita a minha existência profissional e que eu utilizei muito nesses últimos três anos, quando Toffler dizia, né, como uma, uma das suas citações célebres, o analfabeto do século XXI não será mais aquele que não sabe ler ou escrever, mas aqueles que não entenderem que precisam aprender, desaprender e reaprender. E essa é uma citação de Toffler desse livro, The Future Shock, mas há 53 anos atrás. É impressionante a capacidade dele de, de falar sobre isso. O meu segundo livro é de um escritor que eu sou é, verdadeiramente fã absoluto. Ele é um escritor, evidentemente, entre os mais lidos do mundo, que é o Sandel, que tem um dos livros clássicos, que é o da Justiça. esse é um livro que eu li recentemente, que é A Tirania do Mérito, o que aconteceu com o bem comum. E A Tirania do Mérito ele é um livro então, desse escritor chamado Sandel, Michael Sandel, centralizar aqui para ficar um pouco melhor, uhum, Michael Sandel, é, que, é desse, que, que escreveu esse livro, A Justiça Maravilhosa, e a tirania do mérito, Maurício, ele é um exercício muito poderoso, muito angustiante até, eu diria, muito necessário para se entender o que ele chama da falência da democracia, aonde foi criando na cabeça das pessoas essa percepção que a meritocracia é que gera a, as possibilidades. E o que ele diz que, na verdade, existe uma disfunção social gigante nos últimos anos, que a meritocracia não tem nenhum tipo de peso para aqueles que não tiveram a chance de acessar o mínimo, aqueles que não tiveram a chance de fazerem parte de inclusões sociais, aqueles que não fizeram parte de processos educacionais diferenciados, essa meritocracia acaba não funcionando. Então, ele, ele intitulou isso da tirania do mérito. Eu acho absolutamente um título muito poderoso e um exercício literário muito profundo meu quarto livro, separei quatro aqui, também um dos escritores mais lidos nos últimos anos, um dos grandes pensadores, que é o Simon Nayek. E esse é um dos últimos livros que eu estou lendo dele, que é chamado O Jogo do Infinito. e O Jogo do Infinito, do Simon, Nayak, do Simon Sinek, desculpa, que eu gosto bastante, primeiro que eu gosto bastante do, do Simon, ele é brilhante da forma que ele é, cria né as suas reflexões, e aqui o jogo do infinito ele é um exercício pautado para empreendedores e pautado para empresários, gestores, profissionais de uma forma geral, que diz que uma das grandes dificuldades é quando as empresas, os empresários, os gestores, os líderes, de uma forma geral, eles pensam de forma finita dentro de um jogo que é infinito, porque o jogo das empresas e o jogo da vida ele é um jogo infinito e que deveria manter na liderança uma capacidade muito maior e muito mais plena de favorecimento do todo e não somente colocar isso preso em, em, em reuniões estratégicas que começam e terminam em, em, em fases e datas que acabam aprisionando a possibilidade de um jogo que é muito mais infinito que é o jogo empresarial que é o jogo da vida, é o jogo do comportamento do consumo, é o jogo do cliente em contínua transformação, em contínua mutação, e muitas das vezes você acaba se limitando dentro desse finito, aonde o consumidor do outro lado é muito mais fluido, muito mais orgânico, e os, as mudanças e as transformações mercadológicas fazem com que nós deveríamos pensar de forma muito mais, é, de forma infinita, num jogo que muitas das vezes nós estamos jogando de forma finita. É, eu Como gosto ele...
0: muito também do, do Simon Siner, que eu tenho três livros dele. O comece Pelo Porquê, que foi o primeiro né, de, uma, de uma sequência. É. Que interessante também você comentar do Alvin Toffler. Eu assisti a uns 100 anos atrás, ele pessoalmente em São Paulo, numa conferência da HSM.
1: Olha que coisa maravilhosa. Eu teria tido um... Eu, eu, eu verdadeiramente... Talvez é uma das coisas que eu olho para trás e falo, meu Deus, do céu, por que eu não fui atrás desse indivíduo em qualquer lugar para conseguir assisti-lo pessoalmente? Porque eu sempre considerei Alvin Toffler um dos grandes pensadores modernos.
0: Muito bom. Só reforçando, todos esses livros vão ter um link aí embaixo na descrição do vídeo. E também para aqueles que nos assistem pelas plataformas de áudio no site do PodPrint, na página Livros, Vai estar o nome do Carlos Ferreirinha e, neste link, todos os livros indicados por ti. Eu tenho ainda uma última pergunta da Mara Tarouto, que é empresária e cofundadora da consultoria Aloex com foco em redesenhar o estilo de vida, e que esteve em nosso episódio da semana passada. Então, ela fez para o próximo convidado, sem saber que seria você. A pergunta dela tem uma premissa. Uma vida mais longa traz consigo oportunidades, não apenas para a própria pessoa e para a família, mas para toda a sociedade como um todo. Anos adicionais oferecem a chance de buscarmos novas atividades, explorar novos saberes e lugares, uma nova carreira, um novo negócio, uma nova paixão, a negligenciada há muito tempo, para termos uma longa vida e saudável, precisamos de vitalidade. E ela quando fala em vitalidade, ela se refere ao estado ativo com força física, mental e emocional. E viver a vida ao máximo e encontrar prazer nas situações diárias. É o poder que dá continuidade à vida. Então agora a pergunta dela, com base nesta premissa. Se você fosse investir agora no seu melhor eu futuro, como ela define, a sua melhor versão, a que você dedicaria seu tempo e sua energia?
1: Essa pergunta é simplesmente fantástica, eu até te digo que eu fico até com a voz embargada e comovido, eu tenho é, o tamanho, o alinhamento dessa pergunta o meu momento atual, assim, é, sem ter a mínima noção que essa pergunta é, seria feita. Eu vou te dizer o seguinte, Maurício, eu tenho empresarialmente, na minha inteligência de mercado, na inteligência daquilo que eu faço, eu tenho dito que, é, claro que isso não é meu, mas a longevidade ela é evidentemente um dos grandes novos elementos da nossa vida contemporânea. É a primeira vez que existe verdadeiramente uma janela de oportunidade disponível para que a gente viva melhor, com mais... É, saúde, com mais energia, com tudo isso que você bem colocou e nessa pergunta brilhantemente é, formulada. Eu vou te dizer o seguinte, Maurício: eu olho para mim mesmo e é, eu definitivamente teria lá atrás, se eu tivesse isso claro, teria lá atrás é, é, me preocupado mais com, a, com o meu condicionamento físico. Eu, eu, eu acredito que eu, ao longo dos anos, eu me mantive atento ao meu condicionamento emocional, ao meu condicionamento mental. Então, eu me considero um indivíduo atualizado, me considero um indivíduo inquieto, me considero um indivíduo equilibrado, mas um indivíduo que também negligenciou, ao mesmo tempo, uma, é, uma, uma, uma percepção maior sobre aí a outra parte do condicionamento, que é fundamental o condicionamento muscular, o condicionamento tonificado, o condicionamento corporal, e sem sombras de dúvida, eu tenho me preocupado mais é, com isso, tenho investido fortemente mais com isso, tentando encontrar uma dinâmica é, cada vez mais é, favorável nessa direção, mas é um déficit grande é, que eu tenho que também é, regularizar e equilibrar. Então, definitivamente, para os próximos anos, é a minha, eu diria, uma das minhas grandes prioridades e uma das minhas principais preocupações.
0: Excelente. E qual pergunta você gostaria que fosse respondida por o nosso próximo convidado, independente de quem seja?
1: Olha, é, Maurício, eu vou, te, eu vou te deixar uma pergunta, é, que é uma pergunta que eu, é, é, poucos me fazem e que é uma pergunta que, quando eu me faço, me atormenta profundamente. O que acontece muitas das vezes é quando nós nos projetamos, sejam elas quais forem as razões, como nomes bem-sucedidos profissionalmente, inclusive é, sendo convidado aqui de forma honrosa para participar do seu podcast, eu te agradeço muito por isso, é, mas eu sempre fico em que momento que as pessoas vão me perguntar quando eu olho para trás, aonde é que eu não fui bem sucedido? Aonde que verdadeiramente eu reconheço falhas? Qual o projeto que eu destaco que ficou muito aquém do que eu gostaria ou até que ficou muito aquém do que o meu próprio cliente teria como expectativa? Então, talvez a minha pergunta é, olhando para trás seja qual for o seu, próximo, o seu próximo entrevistado, olhando para trás de forma muito verdadeira e de forma talvez até muito vulnerável, e não é fragilidade, mas é vulnerabilidade e verdade, aonde você destacaria algo que ao longo da sua trajetória profissional você reconhece como falha ou reconhece como muito abaixo daquilo que em algum momento se tinha como expectativa sua ou do, do cliente, ou seja, qual for a perspectiva que seja vista.
0: Muito bem, será entregue para o próximo convidado no próximo sábado. Ferreirinha, eu quero te agradecer muito, muito obrigado pela, pelo teu tempo, ter, ter dedicado essa, toda essa bagagem ao nosso propósito, que é ajudar as pessoas a alcançarem a sua melhor versão, é um projeto voluntário, e que tem tido tantos convidados brilhantes e agora celebrando a tua presença. Eu fico muito feliz em lhe reencontrar e de poder contar contigo com, com essa ajuda que você está dando a todos nós que estamos procurando melhorar a nossa versão. Obrigado, de coração. Então,
1: obrigado, a gratidão é minha, Maurício. Você sabe da minha deferência, da minha admiração por você, Muitos anos, de forma direta e indireta, algumas oportunidades, inclusive internacionais. Eu sempre tive em você uma autoridade e uma pessoa, acima de tudo, capaz de se relacionar com o outro, que é uma das características, às vezes, cada vez mais raras. Então, eu te agradeço sinceramente por essa oportunidade, mas, acima de tudo, por sua deferência. E isso tem um peso muito grande.
0: Muito obrigado, Ferreira, é uma honra te ter hoje no pó do Brand. Ótima semana. Excelente. Este e os demais episódios do PodBrand estão nas plataformas YouTube, Rumble, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music e Spotify. Visite o nosso site podbrand.design, onde você encontra todos os episódios, a programação atualizada e links dos livros como estes que o Ferreirinha nos indicou. Compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. E se inscreva em nosso canal. Agradeço muito a presença do meu grande amigo brilhante Carlos Ferreirinha e, em especial, você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Pod Brand, o podcast do Design.